0: Este domingo medios argentinos reportan que ha fallecido a los 90 años de edad el expresidente
1: Carlos Saúl Menem el ex jefe de estado y también senador fue presidente en dos mandatos consecutivos Su
0: mandato estuvo marcado por una política ultraliberal para enfrentar la grave crisis económica
1: debido a la intervención.
0: El año pasado el ex mandatario de Argentina también tuvo problemas de salud Fue internado por una neumonía Se
1: encontraba internado en una clínica desde el pasado 15 de diciembre El político peronista fue elegido por los argentinos para gobernar el país entre 1989 y 1990 desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: ...90 años, la confirmación llegó por parte de su hija, Zuleyma Menem, eh, con una... Una línea confirmaba la muerte de su padre. Eh, lamentablemente falleció, acaba de fallecer. Ese fue eh, el, el tuit con el cual Zulema Menem anunció la muerte de su padre. 90 años, un Carlos Saul Menem que se venía desempeñando como eh, senador en la República Argentina. Gobernó
1: Argentina por una década, de 1989 a 1999, y cultivó una estrecha relación con los gobiernos chilenos de la época. El gobierno
2: nacional ha decretado tres días de duelo.
1: Pero el peso histórico y el legado de Carlos Saúl Menem, quien murió el pasado 14 de febrero en Buenos Aires, a los 90 años, es mucho más amplio y complejo.
2: Fue también sinónimo, eh, esa imagen de que un peso era igual que un dólar.
1: Identificado como el gestor de una Argentina neoliberal y fustigado luego por la crisis que se desató tras su gobierno, Menem. Comenzó su carrera política al alero del más importante gobernante de su país... ...Juan Domingo Perón. Como él, Menem también cultivó un movimiento político con su nombre. Pero, ¿qué fue y cuánto queda del Menemismo sin Menem? Con profundo pesar supe
2: de la muerte de Carlos Saul Menem... ...de presidente de la nación.
1: ¿Cómo fue la década de Menem? ¿Y cómo pasó Argentina de ahí a la crisis? ¿Y de la crisis al kirchnerismo? En directo, el sanatorio Los Arcos... Vamos a volver en cualquier... Le preguntamos a un experto. Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias nuevamente por atender el llamado de Crónica Estéreo, esta vez para hablar de Carlos Menem. Y quería partir por compensar, por preguntarte por una columna que tú publicaste a propósito de la muerte de Carlos Menem en el diario La Nación. El título es muy enganchador, ¿no? Pero me gustaría partir por explicar aquello, Dice, sin el menemismo no se explica el kirchnerismo. Llama muchísimo la atención, obviamente, porque uno desde afuera siempre estuvimos acostumbrados, digamos, a esta dinámica casi o derechamente antagónica entre ambos eh, movimientos políticos, o ambos líderes incluso.
3: Bueno, eh, primero placer, Francisco, como siempre. Sí es eh, provocativo el planteo. En realidad, como dice el comienzo de la columna, la Argentina ha vivido de antinomias, en el último siglo, y ha marcado y articulado la política argentina, esas antinomias.
1: Claudio Jaquelín es columnista político del diario La Nación de Argentina.
3: Pero también esas antinomias están atravesadas por muchas falsas antinomias, por la construcción de ideales, de algunas eh, referenciaciones un poco mitificadas y que eh, hacen que eh, haya muchas continuidades en cosas que parecen rupturas.
0: Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria.
3: Entre el menemismo y el kirchnerismo yo creo que hay eh, dos elementos que eh, hacen que haya en esas rupturas continuidades. El, el antagonismo, la antinomia, la marcó el kirchnerismo que para diferenciarse de los 90, del neoliberalismo, muy acorde con los vientos de época, pone como el punto más antagónico al menemismo. Sin embargo, hay algunos hechos que muestran que una cosa no hubiera podido ser sin la otra, y sobre todo el kirchnerismo como sucesor de esa etapa, y en algún punto hasta como perfeccionador de esa etapa, aunque parezca increíble, sobre todo si se despeja la variable económica. Y en esto me parece que hay, hay tres puntos. Uno, el primero es, Kirchner llega a ser gobernador de Santa Cruz, gracias a que fue destituido un gobernador con el apoyo del gobierno central de Carlos Menem. Primer punto. Segundo punto, al kirchnerismo es posible, y es posible en su construcción política, porque como decía Kirchner, sin plata no se puede hacer política, y Kirchner fue, aunque parezca increíble a estas alturas, un fervoroso militante y adherente de las privatizaciones, particularmente de la empresa estatal de petróleo uh -huh. y gas, IPF que le permitió tener a la provincia de Santa Cruz 500 millones de dólares, lo cual era una verdadera fortuna que amplificaba por más de 5 el PBI anual de esa provincia y que por otro lado eh, le permitió, con la opacidad con la que se manejó siempre la provincia de Santa Cruz y siempre las gestiones del kirchnerismo, manejarla como si fueran bienes patrimoniales. De hecho, aún hoy se desconoce cómo fue el derrotero de esos 500 millones de dólares que en algún momento estuvieron y hasta avanzado ya el gobierno kirchnerista en el nivel nacional estuvieron en una cuenta de Suiza en, eh, a nombre del de propio Néstor Kirchner esto refleja una visión patrimonialista del Estado una manera de mirar el Estado desde una visión patrimonialista opaco falto de transparencia falto de, eh, de organismos de control independientes y un control férreo de la justicia tanto en Santa Cruz como en el nivel nacional.
1: Menem, en el 99 se la vendió a Repsol de España y Kirchner que era gobernador de Santa Cruz y Santa Cruz todavía tenía el 5% de las acciones de, eh, en manos eh, de la provincia también vendió y fue tan barato para Esquenazi hacerse del control de Repsol y PF ¿por qué no lo compró el Estado argentino? porque realmente acá parece que Eskenazi no es el Estado no. no es un amigo de Kirchner ¿por qué no lo
0: compró el Estado
3: argentino? Yo creo que eh, y en parte la columna atraviesa un poco esos elementos constitutivos del Kirchnerismo y constitutivos del Menemismo, que hicieron posible que el Kirchnerismo después, cuando llega al gobierno nacional, reprodujera muchas cosas de esa opacidad, de ese manejo discrecional, de ese patrimonialismo, de ese control de la justicia a través de presiones de los servicios de inteligencia, del manejo de los servicios de inteligencia en función de un proyecto político para construir un proyecto político personalista, manejado por un liderazgo incuestionable y sometiendo a los poderes provinciales como solo había logrado hacer a fuerza de billetera el menemismo. El kirchnerismo agregó a la billetera el látigo, que lo ejerció con mucha habilidad y aptitud y eso le permitió mantener el control luego de una crisis enorme que la gran diferencia está en los climas de época. Uh -huh y Menem es, un, es el producto de un clima de época es producto del consenso de Washington la caída de la Unión Soviética y el enrolamiento en el neoliberalismo así como Néstor Kirchner es el producto de un clima de época que es el fracaso del consenso de Washington, sobre todo en la periferia y a eso se agrega una transformación de esa periferia, por el producto del de fracaso del consenso de Washington, el incremento de la pobreza, eh, en la caída estrepitosa de las expectativas de consumo y de la inversión más el endeudamiento, Kirchner llega en el contexto donde ya tres años antes había arribado Chávez al poder en Venezuela y había empezado a impregnar la región que termina de teñirse de un solo color, con la llegada de Lula al Poder y con la del de Frente Amplio en Uruguay.
1: Uh -huh. Hablas de estas eh, de estas diferencias que se exacerban ¿cierto? En, el, en sus respectivos eh, contextos políticos, pero ¿podemos hablar o en algún momento tuvieron eh, Carlos Menem y Néstor Kirchner la misma, podemos
3: decir, ideología, set de ideas, mirada de mundo, Claramente comparten esa mirada de mundo eh, durante los 90, pero como es eh, la matriz del peronismo, es una matriz ideológica, es una matriz donde el ejercicio del poder, el control del poder y el manejo de ese poder de manera absoluta eh, marca eh, las gestiones y marca la praxis política. Lo que, domina, lo que domina el peronismo es la praxis política. En esa época comparten visiones. Tanto es así que el asesor financiero económico, estrella de Carlos Menem, se llamaba Domingo Caballo, uh -huh. y Domingo Caballo fue quien eh, lo aconsejó a eh, Néstor Kirchner qué hacer, tanto con los bienes que había recibido por las regalías por la privatización de YPF, esos 500 millones de los que hablábamos antes, como con sus eh, bienes personales uh -huh. por lo tanto, esto explica mucho cómo era esa matriz y una matriz que además ambos miraban con la misma idea del peronismo de mantener eh, una idea de eh, pacificación, entre comillas, del país sin abordar a fondo la cuestión de los derechos humanos a la que luego y cuando llega al poder y otra vez propio del clima de época lo que busca el kirchnerismo es cooptar a los organismos de derechos humanos cosa que logra en gran parte otra vez gracias a un discurso y a la billetera, los dos elementos con los que maneja eh, su vínculo con los eh, organismos de derechos humanos y la reapertura de los juicios que habían sido cancelados una vez que había pasado las leyes de perdón de Alfonsín y los incultos de Menem, y esos son los puntos de ruptura.
0: Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién me las manos, cuando cantaban el himno, Veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar.
3: Yo diría, derechos humanos y economía, y muy atado nuevamente a climas de época, son los que marcan ese momento de ruptura con el menemismo. Claudio, aún
1: en la época en que se ensayan borradores de la historia, ¿no? porque falta distancia me imagino para... Sellar, si es que alguna vez se sella un relato histórico, el expresidente Carlos Menem falleció recién el 14 de febrero, pero a esta altura, ¿qué lugar crees tú que ocupa u ocupará Carlos Menem en la historia argentina reciente?
3: Carlos Menem va a ocupar sin duda un lugar ambivalente. En primer lugar, eh, la muerte de Menem muestra también los reflejos sociales de los argentinos de acuerdo a las épocas y de acuerdo a éxitos o fracasos de esos personajes. Los argentinos... Eh, tenemos una cualidad que es, por un lado, la victimización social y el alejarnos, el desapegarnos, el no responsabilizarnos por los episodios políticos de nuestra historia. La Argentina se desapegó y, y renegó de algo que eh, nadie puede negar, que fue un hecho concreto y evidente, que fue el apoyo masivo de una buena parte de la sociedad al golpe de Estado y la dictadura militar que luego se rompe, así como pasa con la guerra de Malvinas. Caídos en desgracia, los argentinos tomaron distancia. Hay una frase muy eh, elocuente de la Argentina que es yo argentino, es decir, yo no tengo culpa, yo no soy responsable, <risas> y eso nos muestra en todo. Y Menem es un poco el ejemplo de esto. Menem es el hombre que, después de crearnos la ilusión de ser el primer mundo, después de haber llevado a un apogeo de consumo a la Argentina, después de habernos presentado la modernidad y el acceso a esa modernidad llegó el fracaso, llegó el colapso del 2001 llegó la catástrofe económica llegó el endeudamiento se manifestó in extremis la pobreza que se había gestado en los 90 la desigualdad social la, el crecimiento de eh, las, esas desigualdades a, a niveles extremos, el desempleo que se duplica durante el menemismo, la destrucción de muchas empresas públicas, eh, muchas por ineficientes, muchas por eh, criterios políticos y por eh, enrolamiento en eh, una corriente internacional. Eso es un poco lo que queda. Mi gobierno
0: ha encarado una serie de transformaciones profundas, ejecutivas, abriendo su economía a la competencia internacional, rompiendo el aislamiento del mundo, superando así una gris etapa de estancamiento para encarar la reactivación y el crecimiento de nuestro aparato productivo.
3: Lo que nos deja Menem y la mirada de ese Menem va a ser ambigua, primero porque es un hecho concreto que la Argentina se modernizó en sus estructuras, en sus estructuras sobre todo económicas, donde había un atraso tecnológico, un atraso en bienes de producción, en bienes de capital, que la Argentina se transformó y que había una industria que era obsoleta, sin duda, en muchos casos, perjudicada más de la cuenta, sin haber construido una red o puentes de traspaso, como pasó con el, el espacio social, que no tuvo ese eh, traspaso acompasado, acompañado por la protección. Y eso provocó un corte abrupto. Ahora, no se puede negar que ese Menem, que abrió una, una visión de futuro para la Argentina, fue un hecho eh, cierto y concreto del que después, los acontecimientos posteriores, los fracasos, producto de la política, porque la política hizo que no se revisara a tiempo la convertibilidad, el uno a uno de un peso a un dólar, y que se lo llevara a un extremo, el haber eh, llevado el sistema de jubilaciones a un lugar que fue un generador de un déficit Insalvable para el Estado Donde la Argentina tenía un déficit anual De 14 mil millones de dólares Producto de la privatización Del sistema previsional Inabordable para el país Donde no había capacidad de producción de bienes Y había generado un atraso cambiario De tal magnitud Que tampoco resultaba un país viable En su economía Por lo tanto, esto es un poco Esa visión con muchos matices Que deja Menem
0: Ya se ha concretado todo esto y está en marcha para la totalidad de las empresas públicas de electricidad, gas, servicios de agua, ferroviarios, energéticos, en fin, todo aquello que constituía un verdadero lastre para el Estado argentino y para el pueblo argentino. Y he dado instrucciones precisas, terminantes, definitivas a mis colaboradores que en 1992 tiene que terminar este plan de privatizaciones a partir de un cronograma que hemos establecido mediante un decreto que he firmado hace 48 horas.
3: Pero también deja Menem algo muy negativo, que fue, yo creo, que la ruptura del contrato electoral como nunca se había visto. La destrucción del valor de la palabra, de la que también es un heredero Néstor Kirchner, uh -huh. de la que también él podía, pudo haber hecho lo que hizo haciendo cosas diferentes de las que había dicho, de diferentes de las que había propuesto en su proyecto electoral. El problema es que uno termina viendo siempre el final de las películas y el final de las películas, que suele ser bastante impactante sobre todo en estas superproducciones argentinas de la política en las cuales eh, ese final impactante lleno de fuegos artificiales nos obnubila la mirada de la, de la política total. Y así como el kirchnerismo lo miramos como un proceso que llevó a una reivindicación de los derechos humanos, una mirada social, no se percibe ese origen y ese derrotero que marcó muy claramente una sociedad en la cual también el kirchnerismo fue un promotor de algo que instauró como nunca antes había existido en la Argentina, que era el consumismo. Y esa idea de que el consumo es el emergente más exitoso de una política económica y no eh, el ahorro, la producción, el crecimiento del PBI y otras variables que hacen sustentable y sostenible el crecimiento. Ninguno de los dos proyectos terminó siendo sustentable.
1: ¿Qué tan relevante para el legado histórico o la marca histórica de Carlos Menem es el atentado a la AMIA, a la Mutual Judía de Buenos Aires, en julio del 94? y luego la investigación donde él estuvo, de hecho, imputado.
3: Bueno, voy a empezar por el final, y acá uh -huh. hay una cosa bien eh, irónica de la historia, que es el hecho de que eh, en la misma semana que muere Carlos Menem, sin haber terminado en la cárcel, a pesar de tener condenas en tres instancias judiciales, y porque faltaba el fallo final de la Corte Suprema, y no había, por lo tanto, según las leyes argentinas, condena firme, Menem evade y elude la posibilidad de terminar en prisión en la misma semana en la que el kirchnerismo consigue sancionar una ley que lleva casi al extremo del infinito inviable cualquier sentencia firme. La verdad es que esto revela mucho este arco en el que terminan uniéndose los dos puntos de esa supuesta antinomia argentina.
0: en estos momentos, tras la fuerte explosión que se produjo, los heridos continúan siendo retirados por los bomberos. Hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio, entre los escombros. Una gran cantidad...
3: Marca mucho a la Argentina... ...el atentado de la AMIA... ...vinculado con su enrolamiento... ...en las relaciones carnales con Estados Unidos... Eh, ...se supone que esto es... Eh, ...en consecuencia de esto... ...también se ha supuesto... ...y nunca se ha podido demostrar... ...que pudo haber tenido que ver también... ...con una traición de Menem ...a quienes lo apoyaron de, lo, de los países árabes... ...con dinero para llegar a ser presidente... ...que también se involucra... ...y por eso se ha dado a denominar... ...el tercer atentado, la muerte de su hijo... Uh -huh. ...Carlos Menem Jr... Y esto que ha quedado no solo inconcluso, ha quedado inconcluso en gran medida por la actitud demostradamente en judiciales obstruccionista del Estado argentino en manos de Carlos Menem y de los servicios de inteligencia que si ya de por sí es complejo eh, investigar e instruir una causa de un atentado que es, se supone que todo indica que tiene origen del terrorismo internacional si a eso le agregamos el carácter de obstruccionismo, de silenciamiento que impuso el Menemismo, marca muy claramente los vaivenes, las oscuridades profundas del gobierno de Carlos Menem. Ratifico
1: saber que mi hijo murió en un atentado, afirmó Carlos Menem en el escrito, y agregó conocer quiénes, cómo y por qué lo asesinaron, y que esa información la obtuvo cuando era presidente de la nación. No obstante, indicó, no revelaré los datos sobre los autores al considerar que se trata de un secreto de Estado.
3: Si lo volvemos a dar y volvemos a, a instalar otro vínculo con el kirchnerismo, se puede vincular con el, la muerte del fiscal Nisman, uh -huh. que investigaba el atentado a la AMIA y que cuya muerte sigue siendo hoy motivo de mucho misterio y muchas dudas y en la que se sospecha que los servicios de inteligencia nuevamente, esta vez controlados por el kirchnerismo pudieron haber tenido que ver con su muerte como vemos, son muchas parábolas las que terminan uniendo puntos de contacto de la historia trágica de la Argentina reciente
1: ¿Y existe el
3: menemismo sin Carlos Menem? ¿Tiene no, futuro? El... El menemismo dejó de existir cuando Carlos Menem eh, terminó fracasando en su intento de volver al gobierno, ya era una expresión eh, casi eh, diluida, una expresión decadente de lo que había sido, Menem no construyó un espacio de poder político eh, como sí construyó el kirchnerismo, Menem no tenía épica, Menem no tenía esa adhesión popular, porque en gran medida él había terminado recostado sobre los poderes económicos, los poderes fácticos de la Argentina, y no sobre la base popular que lo había llevado al gobierno, que lo elige y lo reelige, sí, por el éxito económico, como decíamos, también le permite una reforma de la Constitución que lo, le, lo lleva a su segundo mandato, que delinea el país y que esa constitución reformada y esa reforma que incluye la reforma del sistema electoral argentino es hoy la base de sustentación del de éxito político y de, la, y de la posibilidad de permanencia política de Cristina Kirchner dándole a la provincia de Buenos Aires el peso electoral que hoy tiene habiéndose modificado el sistema electoral. Otra paradoja, si se quiere, mm. de este destino. Pero el menemismo como tal... No existe más, no existía ya hace muchos años, era una expresión minoritaria, casi caricaturesca, de lo que había sido y había terminado siendo casi un senador servil del kirchnerismo, cosa que también se ha dicho poco en sus exequias y en el final, pero gracias a Carlos Menem, muchas leyes del kirchnerismo fueron posibles porque le permitieron salir y también en ese punto seguir controlando la justicia y algunas hasta para revertir decisiones económicas que había tomado en su momento el gobierno de Carlos Menem. Todos
0: juntos para seguir cambiando la historia. Todos juntos para triunfar. Todos juntos para ser una Argentina grande, con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. A triunfar. ¡Bandera! ¡Suerte! ¡Los quiero
1: mucho! ¿Y cuán distinto terminó siendo entonces Carlos Menem a su versión de joven, político, admirador de Juan Domingo Perón y del propio Perón, que fue su gran referente para entrar a la política, no?
3: Yo te diría que del Carlos Menem joven terminó siendo bastante parecido, aunque parezca increíble, porque ese Carlos Menem era una construcción de cada época y de cada momento. Carlos Menem llega al gobierno en 1973 por primera vez en La Rioja adheriendo a los montoneros. Poco después termina eh, siendo un hombre que está muy a la derecha del peronismo y peleado con los montoneros, acusado por la revista de montoneros de haberse empezado con la represión en su provincia. Luego va preso de los militares, no así es el caso de Néstor Kirchner, pero termina dando vuelta esa página y hasta abrazándose con los militares que derrocaron a Perón en 1955, mm. pensando o transmitiendo esa idea de la pacificación nacional. Pero sin duda que eh, uno puede encontrar, quizá, aunque parezca paradójica, más esas semejanzas que él tiene consigo mismo y con su pasado ambiguo, ambivalente, eh, zigzagueante, también lo emparentan con, con el Perón. Con el Perón que del 45 al 55 pasó de eh, una visión estatizante, nacionalista, a los últimos años a que había empezado a pensar en las privatizaciones, a que había permitido contratos petroleros que eran inimaginables en el primer Perón, o el tercer Perón, el de 1973-1974, en el que también busca una especie de consenso, concertación nacional, abrazarse con quien habían sido sus enemigos y llega apuntando a la izquierda para terminar tirando por la derecha, armando una estructura de represión paraestatal o permitiendo que se armara para combatir a la guerrilla peronista que él había prohijado desde el exilio. Cuando uno ve esas ambigüedades, esas ambivalencias, esos cambios de sentido de su propia historia, uno debería decir que, al final, es probable que Carlos Menem haya sido uno de los mejores alumnos de Juan Domingo Perón. Y no así, o no tanto, Néstor Kirchner, aunque también manejó esas ambivalencias, esas ambigüedades y sus cambios y sus reconstrucciones de su propia historia pero seguramente no y por eso siempre renegó de su peronismo Cristina Kirchner que si en algo se ha caracterizado es por su dogmatismo por su apego a las rigideces cosa que nunca ha tenido el peronismo porque es un movimiento y como tal absolutamente plástico y volviendo a una pregunta inicial tuya desapegado de lo ideológico y de los dogmas y apegado a la construcción ...a la preservación y al ejercicio del poder.
1: Claudio, Jacqueline, muchas gracias.
3: Francisco, un placer.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. la postproducción de audio es de Michel Poblet nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.